0: Mehr als 80 Luftangriffe auf Ziele in der Ukraine, so sieht Russlands Rache für die militärische Spezialoperation an der Brücke zur Krim aus. Ein Thema ist das gleich hier im Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online und wir schauen uns genauer an, wie die von der Bundesregierung geplante Gaspreisbremse funktionieren soll. Mein Name ist Moses Fendel, willkommen an diesem Montag den 10. Oktober. Der Redaktionsschluss für diese Folge ist 16 Uhr. Mehr als fünfeinhalb Stunden dauerte der Luftalarm in der ukrainischen Hauptstadt Kiew heute Morgen und er war damit der längste seit Beginn des Krieges. Und am Nachmittag ging es gleich weiter mit dem nächsten Luftalarm. Über 80 Raketen hat Russland auf verschiedene Ziele im ganzen Land abgeschossen. Betroffen waren neben der Hauptstadt auch die Städte Kharkiv im Nordosten und Lviv im Westen und weitere Orte im Land. Getroffen wurden unter anderem zivile Ziele wie ein Kinderspielplatz. Auch die Strom- und Wasserversorgung wurde beschädigt. Die schreckliche Bilanz, mindestens elf Menschen sind bis zum Redaktionsschluss dieser Folge gestorben, 87 weitere wurden verletzt. Mit einer Videobotschaft hat sich Präsident Volodymyr Zelensky heute Morgen an seine Landsleute gewarnt.
1: Wir haben eine Situation mit Terroristen. Sie wollen Panik und Chaos verletzen. Sie wollen Unser Nervensystem. systeme zerstören. Sie sind bezweifelig. Die zweite Mischung sind Menschen. Sie haben speziell solche Zeit und solche Ziele, um zu beantworten, wie möglich die zu beantworten. Aber wir, die Ukrainiens, helfen einander.
0: Ziel dieser Terrorangriffe sei es, Angst und Chaos zu verbreiten und die Infrastruktur zu zerstören. Die Menschen in der Ukraine ließen sich davon aber nicht beeindrucken, würden einander helfen, alles Zerstörte wieder aufbauen und nicht aufhören an sich und ihren Sieg zu glauben, sagt Zelensky. Die EU und die NATO haben die Angriffe verurteilt. Ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell zum Beispiel bezeichnete sie als barbarisch und feige und nannte sie Kriegsverbrechen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg nannte die Angriffe auf Twitter entsetzlich und willkürlich. Er habe der Ukraine erneut die Unterstützung der NATO versprochen, und zwar solange sie nötig sei. Deutschland will in den kommenden Tagen ein neues Luftabwehrsystem an die Ukraine liefern – Bundesverteidigungsministerin Christine Lamprecht sagt, die jüngsten Angriffe machten deutlich, wie wichtig es sei, der Ukraine jetzt schnell Luftverteidigungssysteme zu liefern. Der russische Machthaber Wladimir Putin hat die Angriffe als Vergeltung für den Anschlag auf die Krimbrücke am letzten Samstag bezeichnet und mit weiteren Angriffen gedroht. Putin sagte zu Beginn einer Sitzung des russischen Sicherheitsrates, wenn die Versuche terroristischer Anschläge auf unser Gebiet fortgesetzt werden, werden die Antworten Russlands hart ausfallen und in ihrem Ausmaß dem Niveau der Bedrohungen entsprechen. Zitat Ende. Verstärkt wird Putins Drohung durch die Ankündigung eines anderen Autokraten. Der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko will gemeinsame Truppen mit Russland aufstellen. Vor zwei Tagen hätten Russland und Belarus angefangen, Kräfte zusammenzuziehen, zitiert ihn die belarussische Nachrichtenagentur Beta. Wo genau diese sogenannte Eingreiftruppe stehen soll, hat er nicht gesagt. Begründet hat Lukaschenko das mit angeblichen Angriffsplänen der Ukraine. Bisher war Belarus nicht direkt am russischen Angriffskrieg in der Ukraine beteiligt. Es diente Russland aber als Aufmarschgebiet für dessen Überfall von Norden her. Und hier noch eine Nachricht aus Deutschland, die auch mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat. Fast eine Million UkrainerInnen sind seit Beginn der russischen Invasion nach Deutschland gekommen. Das Statistische Bundesamt sagt, dass die meisten Menschen im März und im April gekommen sind. In den Monaten danach seien es weniger geworden. Und von Mai bis Ende August seien auch fast 80.000 Menschen in die Ukraine zurückgekehrt. Diese Zahlen sind allerdings unvollständig, weil sie nur die Menschen umfassen, die sich in Deutschland offiziell an- und abgemeldet haben. Nicht mit drin sind zum Beispiel Menschen, die kürzer als drei Monate hier waren und sich deshalb gar nicht melden mussten. Oder diejenigen, die privat bei Freunden oder Bekannten untergekommen sind. Sicher durch den Winter, das ist der Titel des Zwischenberichts, den die von der Bundesregierung eingesetzte Gaspreiskommission heute vorgestellt hat. Das ist ein Expertengremium, das geleitet wird von der Wirtschaftswissenschaftlerin Veronika Grimm dem Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Siegfried Russwurm und vom Chef der Bergbau- und Industriegewerkschaft IGBCE, der heißt Michael Vassiliadis. Darunter ein Foto von zwei bläulich schimmernden, voll aufgedrehten Gasflammen, zeigt schon, worum es geht. Aufgabe der Kommission ist ja, Vorschläge zu machen, wie die Bundesregierung den Gaspreis für Unternehmen und Haushalte senken kann. Diese Gaspreisbremse wiederum ist Teil des 200-Milliarden-Euro-Rettungsschirms, den Bundeskanzler Olaf Scholz vor anderthalb Wochen als Doppelgumms bezeichnet hat. Die Fachleute schlagen jetzt vor, die Entlastung in zwei Stufen zu unterteilen. Und erklären soll mir das bitte Marc Schieritz. Er ist wirtschaftspolitischer Korrespondent im Hauptstadtstudio der ZEIT. Hallo Marc. Hi, hallo. Erklären mir doch bitte erstmal kurz, wie dieses Zwei-Stufen-Modell aussieht.
1: Ja, das Zwei-Stufen-Modell unterteilt sich in kurzfristige und eine mittelfristige Stufe. Zunächst mal kurzfristig sollen die Leute dergestalt entlastet werden, dass der Abschlag, den sie im Dezember an ihren Gasversorger überweisen müssten, vom Staat übernommen wird. Und dann soll ab Frühjahr nächsten Jahres eine mittelfristige Gasbremse greifen, bei der der Staat einen Teil des Verbrauchs sozusagen dauerhaft zu vergünstigten Preisen bereitstellt.
0: Anders als die bisherigen Entlastungsrunden bekommen wir aber dieses Mal nicht direkt Geld vom Staat, oder?
1: Nee, wir bekommen nicht Geld vom Staat. Derjenige, mit dem der Staat interagiert, ist der Versorger. Also der Staat zahlt Geld an den Versorger, an das Gasunternehmen. Und der Versorger reicht das dann an, an die Kunden weiter, eben einmal in im ersten Fall im Verzicht auf die Abschlagszahlung, im zweiten über die verbilligte, vergünstigte Konditionen beim Gasvertrag. Wenn man jetzt nicht selbst einen Vertrag mit dem Versorger abgeschlossen hat, wie das bei vielen Mietern der Fall ist, dann ist derjenige, der das Geld gewissermaßen einem überreicht, der Vermieter oder die Hausverwaltung.
0: Zweite Stufe dann ja ab dem Frühjahr wird ja gedeckelt, und zwar bis zur Obergrenze eines bestimmten Grundkontingents. Wie
1: genau berechnet sich dieses Kontingent? Die Logik ist, wir müssen ja Gas einsparen, um die 20%. Prozent. Das heißt, man möchte darauf hin, dass die Leute nur 80 Prozent dessen verbrauchen, was sie im letzten Jahr verbraucht haben, so dass eben nur 80 Prozent auch subventioniert werden. Und das orientiert sich am Verbrauch im Vorjahr. Und davon 80 Prozent werden verbilligt zur Verfügung gestellt. Da gibt es einen Abschlag auf den Preis und allem, was darüber ist, greift der Marktpreis wieder. Das heißt, dann wird es teurer.
0: Ich fasse mal kurz zusammen. Der Staat übernimmt für uns alle die Heiz- und Energiekosten im Dezember diesen Jahres und ab März gilt dann für mindestens ein Jahr, also bis zum Ende der nächsten Heizperiode, dass die Kilowattstunde Gas für Firmen und VerbraucherInnen nicht teurer als 12 Cent wird. Ein Anreiz zum Energiesparen ist das jetzt aber nicht gerade, oder?
1: Genau, das war nicht ganz korrekt, denn der Staat übernimmt im Dezember nicht die Energiekosten, sondern nur den Abschlag. Und ähm, der Abschlag ist ja das, was man jeden Monat bezahlt auf Basis eines geschätzten Verbrauchs des Versorgers. So Sagen wir mal, das sind 60 Euro. Wenn ich jetzt aber natürlich im Dezember mehr verbrauche, als in diesen 60 Euro drin ist, dann zahle ich trotzdem noch drauf. Der Abschlag ist ja nicht die, die Gasrechnung, sondern nur, nur, nur eine Schätzung der Gasrechnung. Das heißt, wenn ich jetzt mal ext extrem gesprochen im Dezember gar kein Gas verbrauchen würde, weil ich im Urlaub bin, dann würde ich diese 60 Euro einfach für mich äh, nehmen können wenn ich mehr Gas verbrauche, dann ist natürlich meine Rechnung, meine tatsächliche Rechnung höher als dieser 60-Euro-Abschlag vielleicht. Insofern gibt es natürlich schon einen gewissen Anreiz, denn je mehr ich spare, desto mehr von diesem Abschlag darf ich für mich behalten. Und bei dieser mittelfristigen Lösung, bei der Bremse, ist es so, dass der Anreiz eben durch die dem Beschluss gesetzt wird, nur 80 des Verbrauchs zu subventionieren. Und ich sozusagen einen Anreiz habe, irgendwie nicht über diese 80 zu gehen, denn dann wird es teurer. Danke, Marc. Ja, danke dir.
0: Und wenn Sie mögen, können auch Sie, Marc Schieritz, Fragen stellen, und zwar zum Thema Inflation. Einige haben wir schon bekommen, vielen Dank schon mal dafür. Wir sammeln aber noch weiter. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an wasjetzt@zeit.de. Die Antworten von Marc hören Sie dann demnächst in einer Was-Jetzt-Sonderfolge. Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an drei Ökonomen aus den USA. Sie heißen Ben Bernanke, Douglas Diamond und Philip Dibwig und haben sich in ihrer Forschung mit Banken und Finanzkrisen beschäftigt, die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm sagte in ihrer Begründung, mit ihrer Arbeit hätten die drei Forscher unser Verständnis der Rolle der Banken in der Wirtschaft, insbesondere während Finanzkrisen, sowie der Regulierung der Finanzmärkte erheblich verbessert. Der Wirtschaftsnobelpreis bildet den Abschluss der Preisvergaben, nachdem letzte Woche ja schon Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden dran waren. Der Wirtschaftsnobelpreis ist der einzige, der nicht auf das Testament von Alfred Nobel zurückgeht. Er wird von der schwedischen Zentralbank gestiftet und zählt somit streng genommen nicht zu den eigentlichen Nobelpreisen. Was noch? So klingt es, wenn sich Donald Trump zwei Sektkühler mit eiskaltem Wasser über den Kopf schütten lässt. Und so klingt es bei Bill Gates. Allerdings hat der dafür eine extra Maschine konstruiert. Erinnern Sie sich noch an die Ice Bucket challenge Acht Jahre ist dieses virale Internetphänomen inzwischen her. Rund 190 Millionen Euro kamen damals umgerechnet an Spenden zusammen für die Erforschung von ALS. Die Amyotrophe Lateralsklerose ist eine Krankheit, die das Nervensystem befällt und zu fortschreitenden Lähmungen führt. Bisher gilt sie als nicht heilbar. Jetzt gibt es aber zumindest einen Hoffnungsschimmer. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat ein Medikament zugelassen, das zumindest den Verlauf der Krankheit verlangsamt. Ermöglicht haben dürfte diesen Meilenstein im Kampf gegen ALS auch die Social-Media-Kampagne von 2014, die mir ehrlich gesagt irgendwann ziemlich auf die Nerven ging. Aber wir sehen ja, dass sie durchaus was Gutes bewirkt hat. Und das war das Update von Was jetzt? am Montagnachmittag. Morgen früh begrüßt sie Roland Jodin. Bei ihm geht es um die Russland-Kontakte des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Das war ja letzte Woche auch schon Thema im ZDF-Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Ich bin Moses Fendel, danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis bald. Wenn ich morgens dusche, ist das im Moment auch immer eine ziemliche Eisbucket-Challenge.